0: 早安，台湾！早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的1月7号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿我们会为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们特别邀请刘老师为我们解说过去这一个礼拜以来最重要的新闻外电。当然，我们锁定的呃，像中欧的投资协定啊，还有就是美国的呃政治的情势。我们知道，美国总统的当选人，呃，拜登啊，他应该是确定就是下一任美国总统了。那么这行政程序预计今天就要走完，而另外呢，美国和伊朗的关系最近是有些混乱。待会儿我们也请老师为我们解说。在跟刘老师连线之前，志平跟您说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《自由时报》、《苹果日报》都把这一则讯息做在头版头条，而《联合报》就是放在头版上面，呃，《中国时报》也是放在头版呢、啊。呃，这是港版的美丽岛事件嘛？港警拘捕了民主派的五十三名呃支持者，呃，《自由时报》的内文是这样提到的：香港警方在六号发动了大规模的逮捕行动，一口气逮捕了五十三名发起或是参与了去年立法会选举民主派出选活动的人士，指控民主派出选活动已经构成港区国安法当中呢颠覆国家政权罪。这件事情被形容是香港的美。力导事件，人权组织批评港府利用国安法打压异己，扭曲了基本法赋予的权利，入人于罪，严重的践踏人权。这是呃，《苹果日报》还有《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，我们看到联合报《联合报》，《联合报》提到的是疫情啊，呃，浙江台商的病毒竟然和防疫旅馆的个案是相同的，那么这也指向防疫旅馆的破口。《联合报》的内文，头版头条的内文告诉我们，原本呢被指挥中心视为大防护罩的简易旅馆，如今却可能成为防疫的破口。去年十二月八号确诊的浙江台商，也就是第七百一十九个个案，经过病毒基因的定序，他的病。病毒呢，竟然和同住在台北市某一家检疫旅馆呢、哦，从德国入境的确诊者，也就是第六百九十三个个案，几乎是一样的。那么，国内感染科的专家认为，这证实了浙江台商应该是在防疫旅馆里面染疫的。呃，这个个案呢，呃，指挥中心曾经过去曾经说，这是应该是在机场染疫，所以呢，呃，两个不太一样啊，两个这个呃说法，两两个时间的说。法。法不一样的，那么指挥官陈时中他说：“呃，其实两个是很相像啊，呃呃，病毒专家则是说，呃，病毒基因相似呢，其实就是群聚了，呃，群聚感染这些事情，呃，非常非常的严重，所以呢，啊呃，今天联合报把它放在头版头条上面。”而《中国时报》上面提到的是美国总统的选举啊，大致已经抵定了，民主党掌控参众两院，而且首届的议长啊都是女性。然后呢，呃，拜登政府渴望是完全执政。美国历史第四十六任总统今天要抵定，呃，参众两院呢、啊、六号召开了联席会议，对总统大选的选举人团票进行认证，并且呢由副总统彭斯发布最终的结果。但是呢。向来行礼如仪的流程，却因为川普他坚持不认输啊，而且共和党的议员将会提异议，就是不同的意见，而增添了波澜。在攸关啊、呃、这个参院掌控权的乔治亚州的决战里面，民主党的华诺克他胜出了，那么成为这个党二十年来首位的乔州参议员啊，这也是呃这两天过去这几次的跟刘老师连线，他一直提到的很重要的一个最后的程序。另外呢，候选人啊，奥索夫则是稳定的领先，并且自行宣布参选当选啊，当选。那么两席全拿，由乔州的红由红转蓝，那么代表拜登将会完全执政。两个院的这个议长啊，也首度是由女性来担任，这也写下了历史上的新纪录。现时间早晨的七点零五分二十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
1: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。大家好，我是张宛如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING
0: 。早安，台湾。吃着什么样的早,餐吐司家伙早
1: 安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十七秒，我们为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师要为我们解说最重要的新闻外电。老师，您早。好，各位听众朋友，大家好，谢谢老师。老师，我们首先看到，呃，去年我记得我们在节目中跟大家介绍了 RCEP， 那这个当然影响性很大，跟台湾有很深厚的关系。那今天我们要请老师先在节目里面为我们介绍中欧投资协定。呃，当然这是中国跟欧盟所签订的，这个协定的重要性如何呢？
2: 对，那么他们这个协定呢，是谈了七年啊，嗯，韩信人。那么在三十号，在去年年底十二月三十号的时候呢，那习近平跟欧盟的领袖啊，那么这个视频会议之后呢，最后正式宣布啊，那么呃，这个的达成协议。当协议呢？那当然，这个呃，我觉得这里面几个重要性啊。第一个，如果你刚从它约的呃协定本身来看呢，那么中国大陆当然开放了一些呃服务业、金融业啊，这个这个云计算啊等等的产业给欧盟的企业。那么欧盟呢也开放了呃一些这个再生能源的企业给中国大陆啊。但是呃，我觉得更重要的就是欧盟呢，它非常关心的就是比如结构问题。呃，一个结构问题就是中国大陆，你说常常碰到国企，呃，美国也常抱怨啊。那么国企的问题是国家补贴，那么你欧盟在里边投资和欧盟企业进到大陆，那是不是公平？啊，因为欧美国家非常在乎我的竞争是否公平。那中国大陆当然也做了一些呃让澄清，有些让步，说哎，那我这个补贴的政策我会非常透明啊，让你晓得这到底的状况是怎么样。那么欧盟呢也很关心新疆的人权问题。嗯，你的维吾尔族的这个教育改造啊、呃，你什么强迫他们劳动？那强迫劳动，那劳动条件、劳动的权利，那当然，当然这个都是不公平。呃，因为因为你强迫劳动，那当然这成本就低，成本低也会造成不公平的竞争。嗯。那么呃，中中国呢也大陆方面也承诺啊，他会尽力要要通过联合国的这个劳工的这个相关的条约啊，然后改善劳工待遇啊等等。不管他是口惠呢，还是说他是真的要改啊？那么欧盟当然就表示说，呃，过去中国没有做过这样的让步，那我们会在最后执行的机制上面呢，那么会怎么样去呃加强呃去监督它是不是真的落实？
3: 嗯
2: 。那么将来呢，国际上主要的三个经济体呢，一个就是美国嘛，一个是欧盟，一个就是中国。是。好了，那那中国跟欧盟签了这样的一个协议。那中国大陆去年呢，它是跟美国签了第一阶段的，呃，这个呃贸易协议，也签了 RCEP， 然后来再签了这个投资协议，这是三个重要的协议。这三种各不相同，各不相同，但是它会互相影响。比如说，中国跟美国签的呢，就没有谈到结构的问题啦，这国营企业的问题啦。那你跟欧盟签了。将来跟美国在往下签第二阶段的时候，哎，就有一个参照的一个版本嘛。那么同样道理，美国跟欧盟这签自由贸易协定的时候，也会有这么类似的一个相互影响。嗯。然后慢慢的就会形成一个三大经济体中间的一个新的一个国际贸易的一个秩序，一个一个一个游戏的规则。好，我觉得这个这个在国际经济上它是有这个意义。嗯。政治上呢，其实更有意义。是。国际政治上呢，其实最重要是拜登上来之后呢，他跟这个。呃，欧洲的关系会改善，那么中国大陆就很害怕说，呃，美国跟欧盟的会不会关系改善以后呢，形成一个孤立中国或者围堵中国的一个统一战线？那那所以怎么办呢？就就先先破掉这统一战线，先破掉那一些，就把说，哎，那我先拉着欧盟过来。啊，拉拢不过来，拉不过来，那你跟美国连欧盟，你心里就会疙瘩。呃，你欧盟会跟中国走那么近，我这样拉你呵呵对付中国，怎么跟中国走那么近呢、啊？所以美国，呃，拜登团队的国安团队啊，嗯、呃，像像苏利文呐、啊，他们他们这个呃国安顾问呐、啊，什么就就就就很关切，就表示你欧洲做事情，你是不是先跟我商量一下嘛？你不跟我商量就走呢？啊，那欧洲呢也有意思。欧洲呢，看样子你好像被被中国拉过去，其实也不是。因为欧洲下面一代领导人就是马克龙啊，就是就是梅克尔，他的欧盟的这个呃主席国做论论嘛，下一任就是轮给法国。法国他所强调的叫做战略自主，战略自主的意思是不是为美国马首是瞻？可是也不等于我是就站到中国这边。但我该给中国的压力还是有，但是我是自主的，我不跟美国一步一趋，啊，所以这就这就是一个多极的一个一个社会的结构。如果说照这种情形看呢，有往多极的方向走，好、啊，那么中国大陆当然先在这里面落子，现在用几个重要的协议开始布局。我觉得这是他的一个呃国际政治上的一个遗憾
0: 。嗯，好，就是呃这样一个三大经济区块的成型，当然经济上的影响是不言可喻。可是呢，在政治上也有很多后续是值得观察的啊！各位听众，今天早上直评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们签啊锁定了中欧投资协定这个重要的经济协定。那么当然讲的是投资的一个相关的规范啊，相关的服务业也好啊，其他产业的一些开放。老师，接下来我们来请您看一看。当然，呃，这礼拜可能呃最重要就是美国了啊，美国啊，这个总统大选终于哈、啊、这个走完了相关的程序了。呃，最新的进展是什么？我们是过去这几个礼拜一直请老师为我们说啊，一月五号、一月六号，那今天台北时间一月七号，已经这个美国最后的这个结果出来了嘛？
2: 对，嗯，所以所以是美国，美国呢这个形势啊，那么从大家如果看新闻的话是非常混乱啊。哎，我我们先看到呃一月五号、一月一月五号是乔治亚州参议员的一个呃选举，嗯，那选举因为是上一次参议员呢两个参议员，因为他竞争非常激烈。非常激烈，非常激烈，结果通通呃都没有过半，都没过半，所以在一月五号重新的竞选。是，因为本来刚刚就想说，全部精神都摆在一月五号，几乎很很难得哈、啊。你说发现乔治亚州的联邦参议员选举，几乎全世界都在看，嗯，而、啊、就看那么几万票的人在那边投票，哎，这是这是，呃，结果后来后来结果非常激烈的竞争，结果两个席位都给民主党。拿下来了，把这个民主拿下，拿下，而且赢的也才 0, 才百分之零点六多少，哇，才两万多票啊，<哇>然后他把赢下来。那其实乔治亚州是南部的州啊，南方的州，南方州呢，那么呃有比如说有些民主党的黑人，呃非洲裔美国人做了参议员，那那是那是第一次，啊。那所以像这样的一个选举，当然跟那个大的氛围有关。嗯，那你这个选举，呃，之之之前呢，乔治亚州本来就是所谓的战场州。上周呢，在上个周末的时候呢，川普就跟乔治亚州的州务卿啊就通了电话，说，哎，你们乔治亚州市场有很多的票啊，嗯，就是他们得到消息，很多票是不见了啊。比如说这个选票，因为比如,比如明明投共和党的票是被丢掉了啊，是不是被被被故意的什么碎纸机碎掉了什么的？那还有明明民主党的。幽灵人口啊，死掉的人怎么还在选选举人名册里面？你加加减减的中间就就会影响了一周选举人的胜负啊！他说乔川布一定要要一定一口咬定有一万多票是不见了，要周伟霆找出来。那周伟霆呢说没有，他说总统先生你这个东西是资讯是错误的啊！那总那总统总统在对他施压施压，那结果这个消息呢后来被媒媒体拿到了录音就公布了以后，这情形哗然。啊，我想这个多少也是乔治亚州那么共和党后来在参议院选的落败这个原因呢？因为你你这个一下选了以后，结果是帮了倒忙啊
3: 。嗯、啊，那可是
2: ，在一月六号的时候呢，各那个一、那个、月六号的时候呢，本来就是十二月十，去年十二月十四号各州选举人的选举人票，就是说叫送到送到这个国会，然后联席会里面有这个副总统，他是咱参议院的议长嘛，然后他来他来这个这个这个主持，然后认证。这本来是个仪式性的问题嘛。那么，我川普就是告诉那个副总统潘斯啊，他说彭斯说，哎，那你就是挑战，你要讲说，哎，有的这个选举人这个不对啊，要换这个选举人。那彭斯就说没有办法，啊，他说我根据宪法权利。’我这个就是认证的仪式性的权利，我根本不可能去挑战，不可能去改变这个结果。就大家知道不可能改变，那共和党的呃有几个参议员，像克鲁兹，德州的参议员克鲁兹他们联络十个参议员，本来说我们要翻盘呢，但是媒体都说你是翻不了的。翻不了的，因为过去在选举人投票之前有很多机会，你们可以打官司，但官司都没有过，那表示证据都不够，证据都不够都是你们是这些假新闻互相以讹传讹。那现在选举结果了，没办法翻。那群众，川普群众就觉得。这没办法翻，呐，怎么办呢？那国会怎么控制呢？嗯，昨天我们看到新闻，就是冲进国会吧。啊！这整个冲进国会，这国会现在华府区的一个晚上的戒严，然后整个冲进国会，你看冲到佩洛西的议长的办公室，坐在他的位置上，脚翘在桌上啊！那这这整个报名，整个冲进去，全世界都吓一跳。你是这样的老牌的民主国家，怎么会发生这种事情呢？嗯。而且整个冲进国会被占领了。嗯，然后这是一八一四年以来第一次。十九世纪以来第一次，美国作为世界的领头的民主国家，而做出这么样的以后会让美国人很丢脸的事情，怎么会有这种事情？报名冲进去以后，你还有什么脸到世界各地去说三道四，告诉人家说你不民主？你们自己怎么玩成这个样子？哎呀，说川普也赶快赶快发推特，告诉一些一方面他不认输，一方面就就叫这些人要你们回家，你就撤回来。啊，那共和党的呃，参议领袖康麦康诺麦康诺，康诺康诺当然他是呃支持川普，但是他也是讲说我们要拥护共和体制，不是一个党去挑战这个选举的结果啊，就把选举结果翻了，那我们的体制就崩了，不可能的，不可能的。就是说这个事情，我们就是不可能靠一个党就这样。所以，所以也就是你们没道理，刚,刚退啊。那原来的克鲁兹参议员挺严肃来挑战的，也说我们我们不同意选举结果，但是我们要和平要退。好了，现在你国民华盛顿的国民兵全部被调调集了，华府呃国会大厦前面两层的铁丝网，整个的警察，而进去，全都都是警车，并为就全部跑到国会，啊，国民兵把它全部围住，然后护送的几个呃民主党这些参议院、众议院领袖啊，安全脱离现场。我、哦、天哪，这种事情你以为是拍电影啊？
0: <笑>我我我刚看，发生对老师对不起，打个岔，我刚看到这个呃电视媒体上面正在呃。可以说把最新的讯息啊传递出来。呃，美国总统的这个国认证啊啊、呃，但是呢，川就是老师所说的，这川粉正在攻进攻国会，结果华府将会实施宵禁。然后有一名这个川川粉啊，他被警方开枪射杀了啊、呃，这个也是真的。这个事情到最后会不会失控啊？<笑>对啊，你
2: 说，所以他的华盛顿国民兵全部都被调集了，都调集了，那一个。人人，所以所以所以，所以你看这个东西怎么不知道怎么办？所以现在不，你无法想象，这个你好，就算是就算是这个事情平息了，那么那么拜登将来上来以后，他所面对的是一个充满伤和伤痕累累的美国。嗯，啊，你说这样的一个伤痕累累的美国，你再怎么样再回到过去，在国际舞台昂首阔步？我觉得这个这个就有有一定的难度了。是，这这是很很可惜的一个事情，能变成这样
0: 子。老师所说啊，拜登所要面对的可能是一个伤痕累累的美国。没错，呃，从啊、呃、这个过去去年十一月啊这个以来，我们看到美国的这个族群的对立啊，还有就是这整个呃支持川普或不支持川普两个阵营方双方的对立和撕裂。我想这可能是有史以来美国总统选举里面最剧烈的一次。四啊，这样的一个情况，也实在是很值得大家一起来关注这个话题。老师，那呃，最后我们看到这个是美国跟伊朗的关系啊，呃，最近这个美国伊朗这实在是呃，好像他们之间的关系的进展，呃，比去年这几年以来，好像是一个一个缩影，到这个时候全部爆发出来了。可不可以也请老师为我们解说最新的一些进展？
2: 对，嗯，因为你要想说，去年呢，如果各位呃听众朋友还记得的话，那年初的时候，不是美呃不是伊朗的革命卫队圣城旅的指挥官苏雷曼尼被在美国狙杀了嘛？哈、啊，苏雷曼尼当时他是在伊拉克，然后被美国用无人机啊什么狙杀了。圣城旅的指挥官呢，苏雷曼尼他当然也蛮有声望的，也蛮有影响力啊。他是负责伊朗对外的。对外的这个呃，跟他代理人的部队啊，比如像像在在叙利亚的啦，或者在这个呃黎巴嫩啊，在哪里的，他的整个中东这一块外面的联系，几乎就是呃，就是他有一部分功能，就像美国的中央情报局局长。然后苏莱曼尼被狙杀以后呢？今年一月三号是一周年，那一周年呢，一月三一周年，那所以这个呃，伊朗呢就有人是放话，就是说那一周年那我我们就要就要想办法，那我们要报复，并且这忍着没报复，那现在要报复，报复呢就是可能对着美国的高阶的这军官啊，或者说是文职的一些领导啊，什么我可能要报复。包括呢美国国防部呢，就最早说还有美国中央指挥部呢，他的这个、呃、这个司司令的这个麦肯锡就讲说，呃，这个你你就警告他，你不要乱，不要轻举妄动，我们一定我们一定会镇住你啊。嗯。所以后来他就把这比如说尼米兹号航空母舰作战群就部署到这个呃波斯湾啊。那么美美国空军呢，有好几个架次的 B 52的这轰炸机也飞到这个伊朗的这个呃海岸海岸。海岸伊朗的边界啊，然后距离这伊朗边界只有六十里，就警告他你不要动。然后很，海军呢，也是把有战斧巡弋飞弹的这个潜舰部署到波斯湾啊，就是准备万一伊朗有什么轻举妄动的话，我随时可以掩护啊，或者随时可以反击。可就在这个时候呢。就上个礼拜五，就就一就1月一号的时候，哎，美国国防部代理部长米勒呢，就表示，哎，要是局势升高，那算了，我们就调回尼米兹号好
3: 了
2: 。嗯，啊，他调回来，他就说回家，回家，回家。那回家呢，军方一片哗然，我们好不容易在部署了阵驻，你怎么，你怎么就要回来呢？那么，那米勒就说，那、哎、我们为了降低紧张，避免这个长枪走火啊。那后来当然军方反对，然后结果后来在呃，就就礼拜五讲以后，礼拜天的时候呢，呃，国防部又取消了这命令。嗯
3: 。啊，
2: 那么但也有说，呃，不是、呃、国防学命令，是因为川普将他取消。那可是怎么可能？因为川普的性格怎么可能说后又又又又把他调回来啊？那么就米勒他本人是没有国防经验，反恐专家。但是国防部长艾斯伯呢，那是选后啊，又被川普说你选后你准备跳船是吧？就把他给废掉了。所以国防部呢是代理部长嘛，啊，代理部长在川普最后就几项只剩两个礼拜任期了。所以后来呢，这个这这川普说你国防部长你没搞清楚状况，所以国防部又取消了。所以你看一个这么大的国家，你这国防部跟军方跟白宫的沟通，怎么会出现这么样的乌龙的事件啊？呃，又又撤回来又取消。那伊朗的不管，伊朗的做的事情，伊朗在伊朗在礼拜一的时候呢，就宣布我要提高浓缩铀的浓度到百分之二十。啊，那当然，浓缩的浓度越浓，越可能变成这个核这个核子弹嘛。嗯。那么，但是但是在伊核协议里面呢，是允许它非常低浓度的，但是它想破坏伊核协议，我要高百分之二十，当然还不足以做一个呃核子弹，但是它就明摆着姿态，就是说我不受伊核协议的约束。为什么呢？因为他要等拜登上来，拜登不是要回到议和协议吗？嗯。那回到议和协议之前，是不是还要再谈判？你伊朗做了什么？没做什么？你要怎么样？然后交换美国回到议和协议。好了，那伊朗等于为那个谈判也先预先卡位，我先拉高姿态，看看怎么谈。那川普也管川普，你这样做，川普也就下令要制裁伊朗。嗯。就就是川普，你看如，如果如果一月二十号顺利交接的话，那现在事实上只剩下。不到两个礼拜的时间了，对，两个礼拜的时间里，他还可以，呃，对中国大陆可以禁到禁掉禁掉阿里贝，禁掉这个微信支付，对伊朗进行制裁，他还是世界上最有权利的人呢、啊。虽然只有两个礼拜。这还是可以做一些外交上的一些动作，但是你可以看到，那么就是这一阵子美国跟伊朗的关系一来一往，一来一往，其实又好像又变得比较紧绷了一点了
0: 。是，老师啊，我我在最近看到这一则讯息，其实我是很震惊的，就是也门呐，啊，伊朗旁边这个小国家，也门，它内阁几乎遭到集体屠杀。老师，这个讯息跟刚刚您所说的这个美国跟伊朗的关系，呃，两件事情有关吗？
2: 有有有关，因为也门内战是这样的，也门内战它是它是这个呃，有一派的胡体武装部队，它后面的支持者就是伊朗啊，然后政府军它是比较靠这是北部，政府军呢是南部，但政府军里面又又分裂成两派。但那,那这次呢？是政府呢？他是当然得希望说希望有点和解，但是没想到那个那个飞机啊，刚刚快落地的时候就几乎就被攻击，还好那个整那那个隔员很多就就没有受伤，但是死了也不少人啊，死、啊、了不少人那、啊、当然当然这个事情就是两个就两个事第一个呢就是哎，胡蒂武装部队背后是伊朗啊。那伊朗的话，美国跟伊朗谈判也要包括说伊朗在它过去在中东其他地区的扩张，它不只是伊核问题，还包括伊朗在也门、伊朗在叙利亚啊或者其他相关地方，你的势力扩张是不是要约束一下？这第一个。第二个呢？也门这个事情，这个事情，啊，这是沙地派兵进去，呃，因为沙地跟伊朗是宿敌嘛，沙地派兵进去是支持政府军对抗胡图武装部队，但是呢，政府军因为打得不好。结果，这个战争变成沙特的越战。就沙特的部队是陷在泥淖之中，也是进退两进退两难。那沙特是哪个国王部长派下去？那国王部长谁呢？就是沙特的王储 M B S 莫罕默德·本·萨尔曼。那这是川普过去压的，就是就是就是沙特简直最有权力的，等着变国王的这个王储这个王子。啊，那你说，那很多人当然也不见得服气他了，嗯，所以就常常就把也门的事情拿来就拿来说他。你看看，你做的几个政策，让我们沙乌地的这些好汉的这些儿郎们都陷在现在这个这个也门。那你看，那是你的政策是是明智的吗？所以，他也希望能够打赢，他也希望能或者至少能够抽身，但是现在陷在里面。好、啊，所以这伊，所以也门这边两刃刀，可以拿来去继续对伊朗施压，也可以拿来对沙乌地施压。
0: 可是，可是，万一这个情势一直不断的内乱下，又混乱下去，所
2: 以那是一个灾难。对呀、啊，对，这是和多少人，也死了多少人，多少的难民。<是>就你，就是大家这样式压说你们想到也门人过的是什么日子、啊？也门一样是分裂，一样是，一样是颠沛流离、妻离子散、血流成河、白骨片遍野，也是蛮可怕的。哎、
0: 哇，真的是，我我我听到这样子的，真的看到这个消息啊，我真的觉得。呃，陈如老师刚刚所说，一一叶门人啊、呃，过的是什么样子的日子？啊，这个、让人非常非常难过啊！这个，呃，各位，这个真的，我们在看国际新闻的时候，真的可以看得到，呃，世界上的和平是也,也许大家所奢望的啊，但是呢，问题是，如果每个人都啊、呃、为了自己的价值，一直不断的这样子来，呃、嗯，也许是屠杀，也许是危害啊，这样其实让、呃、我们。在旁边看到这些新闻的人，会觉得实在是非常的难过啊。好，呃，各位听众，今天早上老师，呃呃，志平啊，志平为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说重要的新闻外电。我们从中欧的投资协定一直谈起，谈到美国的形势，当然，美国跟伊朗的关系也受到大家的瞩目。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢
1: 各位听众，本台冬季频率将从台湾时间2020年10月25号上午9点开始，到2021年3月28号上午9点为止进行调整。到时候晚上7点到8点，原本7235频率播出的国语节目将停止播音。
0: 好的，呃、嗯，我们赶快来提醒大家一下，今天会有哪些重要的新闻？大师，我想台北股市哈、啊，股会是仍然是这这两天最重要的新闻。大家都在想说，哎，我要不要进场去投资呢？啊，这个大家自己决定啊。不过讯息的这个公开啊，还有就是你获得讯息的方式，非常非常值得大家自己要努力啊。另外，台湾青少年越长越高了，十五岁的少年一百六十九公分，少女是一百五十八点七公分，啊，这个可见大家营养越来越好，对不对？这个讯息今天也收到很多人。啊、呃，在这个，我相信大家很多人会想说，啊，我自己的孩子怎么还是这么矮？后啊，我自己孩子真的越长越高了呵呵。哎，呃，告诉大家这个讯息非常有意思啊。呃，好，另外志平还是要提醒大家，呃，在这个呃去年的十二月一号开始，呃，早安台湾节目已经上了 Podcast， 然后呢 ，Google 或者是 Apple 的 Podcast 上面都可以收听得到。另外还有呢，就是呃 Sound On 啊、呃，呃声。呃、这个 podcast 平台上面也可以找得到《早安台湾》，所以各位、呃、不妨就、呃、去到这三个平台上面去、呃、订阅《早安台湾》好吗、嗯？谢谢您、呃，这样子的话呢，每天、啊、早安台湾》自动会送到您的这个、呃、folder 里面、呃、大家都可以点听《早安台湾》，不会错过了。好的，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。